0: No nosso podcast de hoje, dia 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil, nada melhor do que travarmos uma discussão sobre um ramo do direito tão ligado à conquista de direitos estruturais da nossa sociedade e que foi galgado com tantas lutas, assim como a conquista da independência do nosso país. E com a ramo é este tão atrelado a direitos fundamentais? Nada mais é do que o nosso direito processual do trabalho, intrinsecamente ligado ao direito substancial do trabalho. Esse processo do trabalho serve de instrumento, de meio a se alcançar o tão valioso direito do empregado, do trabalhador. E é a partir disso que iremos travar essa discussão hoje a respeito das fontes do direito processual do trabalho e das regras de interpretação. Eu, Sara Adriana, estou aqui com as estudantes de direito, assim como eu, Jaiane, Micaele e Tainá. Pode começar, Jaiane, A partir disso, as suas considerações em relação...
1: iniciais. É, Obrigada, Sarinha. Obrigada. É, a gente vai falar, a princípio, que não há unif- uniformidade em relação é, doutrinária, em relação às fontes do direito, que elas possuem diversos nomes. Por exemplo, há doutrinadores que, que a classificam de, de formas primárias e secundárias. Há outros que dividem em termi- terminologicamente diferente que subdividem em fontes mediatas e imediatas. E há aqueles que subdividem materiais e formais.
2: Micael? Olá, meninas. É, assuntos materiais de direito processual de trabalhos, elas emergem em regra com o próprio direito material do trabalho. São os fatos sociais, políticos, econômicos, culturais, éticos e morais. De certa forma, nós percebemos que é uma atribuição de bens às pessoas dentro da ordem jurídica. Porque é dessa forma que entra, além dos seus direitos e deveres, suas pretensões. Suas pretensões comuns e diárias, como é o caso da cultura e outros fatos que foram citados.
0: É, então no caso é a partir desse direito material, né, que advém a, a das fontes materiais do direito que advêm essas fontes formais, que nada mais são do que conferir caráter positivo ao direito processual do trabalho. No outro dizer? Exatamente, Carinha. É, justamente, a partir dessas fontes materiais que formam-se as formais, que, no caso, são aquelas que estão positivadas expressamente no nosso ordenamento jurídico, subdividindo-se em fontes formais diretas, indiretas e de explicitação. E, assim, vocês poderiam me perguntar o que são, algum exemplo dessas fontes formais diretas. Elas vão abrangem, em sentido lato, desde os atos normativos e administrativos editados pelo poder público, até os costumes, como traz o doutrinador Schiave. É interessante destacar que essa abrangência vai desde a Constituição Federal até, por exemplo, a nossa tão conhecida CLT, mas estando aí nesse interim também O Código de Processo Civil, por exemplo E um exemplo das fontes formais indiretas Que são aquelas extraídas da doutrina E da jurisprudência seria os entendimentos doutrinários Os entendimentos jurisprudenciais E assim por diante E a relação de jurisprudência O CPC ele buscou implantar
3: no Brasil o sistema dos procedentes judiciais no modelo do comum law, ou seja, o direito, que é por meio das decisões dos de tribunais, e não somente mediante os atos legislativos ou executivos. E também vale observar o artigo 926 do Código Penal, que diz que na medida em que impõe os tribunais o dever de uniformizar o jurisprudência de e mantê-la estável, íntegra e coerente. <tos>
1: Ainda em relação ao CPC, como o Tainá disse, a, a jurisprudência ela vem falar que o inciso 2 do artigo 8 da CLT ele uma forma de, de tentar é, transformar o prejuízo em outros meramente aplicadores de lei. E isso tentar reduzir a reunião desses órgãos do Poder Judiciário. Ocorre que, no final de processo, cabe a todos os órgãos do Judiciário Brasileiro observar o que está no disposto no artigo 1 a 8 do CPC de 2015, ou seja, todas as leis elas devem ser interpretadas em conformidade com os valores democráticos e republicanos e nos princípios da lei Federal, em especial ao princípio da dignidade da pessoa humana. É, em relação a isso, que, é, o CPC vai contra o artigo 2 da CLT. Por isso, os TST e os TST eles não podem restringir, é, nem criar novas obrigações que não estejam previstas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. É, dentro das fontes formais,
2: como já tinha falado, também existe a fonte formal de explicitação, que também é chamada de fontes integrativas. É, e também se dá esse nome porque realmente se trata de uma integração, que é a autorização do artigo 769 da CLT, de aplicação a um artigo do Código de Processo Civil, que é aquele caso bastante conhecido que nós sabemos que o juiz ele não poderá sentenciar, não poderá, aliás, desculpe, deixar de sentenciar pelo simples fato de existirem lacunas da lei. Mas a gente também sabe que o juiz ele deve sentenciar valendo-se da equidade. Dentro disso, o Código do Processo Civil estabelece a autorização, como nós bem sabemos, da analogia, costumes e, por isso e por último, dos princípios gerais do direito. É bem interessante um termo trazido pela doutrina que diz que o juiz, além de ser a boca da lei, ele é acima disso a boca da Constituição. Então, de certa né? forma, seria erróneo. Exatamente. exatamente. E por isso, Jayan, de certa forma, seria errôneo deixar os princípios, eh, vamos dizer assim, em último caso. No entanto, o fenômeno da constitucionalização do direito processual brasileiro enaltece os princípios constitucionais com maior precisão que os demais citados, tendo este força normativa como ponto de interpretação e de aplicação da lei nos casos de lacuna.
0: É bem interessante isso que a acabou de falar e também em relação ao que Jaiane disse a respeito dessa desse aparente conflito entre as normas que muitas vezes pode acontecer, é nisso que vai entrar a interpretação do direito processual do trabalho. Porque a lei, uma vez publicada e inserida no sistema de normas, adquire vida própria, ou seja, ela deixa de ser estática e se desvincula do seu criador, ou seja, do legislador, e dos motivos que ensejaram sua edição. E é por isso que deve ser livremente interpretada, se coadunando com as demais normas do sistema e do, e do momento social em que ela está inserida e que ela vai ser aplicada. Ela deve ser principalmente confrontada com os princípios, como as meninas falaram anteriormente, é, e esses princípios constitucionais do processo, ressaltam Atualmente, a doutrina jurisprudência também admite em ampla liberdade do juiz, como o Michael falou, a respeito da interpretação das normas processuais como decorrência do princípio do livre convencimento motivado e da imparcialidade do magistrado.
1: É justamente isso que a CLT ela queria restringir, né, essa liberdade do legislador, mas, graças a Deus...
3: É, ele tem que ser buscado interpretar essas normas de direito processual e trabalho de acordo com os princípios constitucionais, como vocês anteriormente já fizeram essa ressalva, para que assim haja uma eficiência máxima dessas normas. E também tem, por vistas, que as regras de interpretação do direito processual do trabalho são as mesmas do processo civil, que são elas a gramatical, histórico, teleológico, sistemático, restritivo e o extensivo. Tendo assim como base essas regras, que também existem os princípios da Constituição que são usados como regra de interpretação. Por exemplo, o princípio tipo da unidade que
1: a interpretação da norma ela tem que buscar harmonia com o sistema como inteiro. É exatamente isso que Tainá vem dizer, que o artigo 5º da, é, da nossa Constituição, ela, ele busca que a, é, a justiça do trabalho para as outras sumas e os outros enunciados editados, eles possam é, não restringir o trabalho do TST e do T, dos TS, TRPS. E que, que assim eles não estejam é, não estejam previstos no nosso ordenamento jurídico brasileiro. É, um princípio também bem interessante é o da
2: efetividade máxima. E o que seria, né? É aqui que corresponde essa efetividade. E é bem interessante, meninas, o sentido dessa efetividade. que ela está ligada diretamente a duas palavras-chave, que amplia o direito processual do trabalho. E essas duas palavras são interpretação e princípios ou seja, os próprios princípios, pois, respondendo claramente ao que corresponde, corresponde este princípio a interpretar o sentido da norma de forma que dê maior efetividade aos princípios constitucionais. Então, mais uma vez, nós vemos os princípios constitucionais como é, uma efetividade maior.
0: E a esse princípio aí, Mica, que você acabou de falar, ele é super ligado com o princípio da força normativa. Que é com relação a esse princípio que ele propicia a atualização do texto constitucional e da legislação infraconstitucional às necessidades atuais da sociedade por meio da interpretação e garantindo ao texto constitucional uma uma efetividade permanência, não fazendo com que ele deixe de ser atual, entendeu? A partir da da forma de integração desses princípios e adequando eles ao caso concreto, eles não vão ficar desatualizados naquela norma estática que o legislador criou no caso, aquele tipo da coisa. A partir desse princípio, a gente entende que a norma, seja de qual fonte formal emergir, deve ser mantida viva pelo aplicador do direito, de modo a dar sentido a esta e não deixá-la permanecer inerte. É por isso é, que é possível dar outro sentido ao texto constitucional sem alteração formal do seu texto. Alguns autores denominam esta hipótese de mutação constitucional.
3: Vale também ressalvar a importância também do princípio da proporcionalidade, que é quando o aplicador deve avaliar que, se faz necessário, o sacrifício de o outro. Também esse aplicador ele deve avaliar se a medida tomada foi adequada para atingir a efetividade do direito perseguido no caso concreto. É, vai de acordo com essa proporcionalidade de acordo com cada caso. E a proporcionalidade também tem em sentido de entidade que é o juízo de ponderação aplica o princípio mais vantajoso e menos traumado, com a consideração a dignidade da pessoa humana.
1: É, levando em consideração o que Tainá disse, eu vou falar agora um pouco sobre a aplicação subsidiária do do CPC de 2015 no processo de trabalho. Digamos que essa aplicação ela vem suprir a lacuna do direito do trabalho. Por exemplo, ocorre, é, apesar do processo de trabalho disciplinar o instituto não for por completo, por exemplo, o inadimplemento e a, suje, a, suje, a suspeição do juiz, previstos muito mais complexos no CPC, por exemplo, o ônus da prova, o depoimento pessoal. Esse tipo de. Por exemplo, esse tipo de. Quando ocorre isso, é uma aplicação
0: subsidiária do CPC
1: no processo de trabalho.
0: E. É... Zaya, só, desculpa, Mikael, Mas só para destacar. <risos> que não somente a aplicação do CPC, como também de outros códigos de processo, né? Como, por exemplo, o processo eleitoral também, do processo penal, né? Dependendo da da necessidade daquele caso que que venha a ser aplicada a norma, né?
2: Verdade, Sara, seu comentário foi muito feliz, porque muitas vezes essas normas, elas têm um preenchimento supletivo é como dispõe o Código de Processo Civil que já tinha falando, né? Que na ausência dessas normas, o próprio CPC ele pode ser aplicado, como Jayane falou, de maneira subsidiária e também, como eu venho a falar agora, de forma supletiva. A forma supletiva é no que se refere a complementar a norma, a complementar a lei processual trabalhista, quando no caso dela não ser completa. Então, o novo, o novo Código de Processo Civil será aplicado de uma forma complementar para aperfeiçoar e propiciar essa efetividade.
0: É verdade. Essa subsidiariedade que a gente se refere, ela nunca significa a possibilidade de essas normas do direito processual comum, porque, como eu falei, não é só do direito processual civil, mas do eleitoral, do processo penal, entre outros, serem aplicadas ao processo do trabalho e, justamente como o Michele falou, de forma a suprir as lacunas do sistema processual trabalhista e melhorar a efetividade do processo trabalhista. Há autores que defendem até mesmo a existência do chamado princípio da subsidiariedade do processo do trabalho. Ou seja, não se trata apenas de um preenchimento subsidiário, mas sim de um princípio. Por exemplo, podemos perceber essa subsidiariedade no agravo interno que não tem previsão nenhuma na CLT, vindo a ser utilizadas as normas do Código de Processo Civil. Assim como o Instituto bastante conhecido no processo civil, que é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que também não tem previsão alguma na CLT e, por isso, pode se recorrer ao Código de Processo Civil.
3: É bem oportuno também ressaltar e destacar o artigo 769 da CLT que diz que nos casos omissos o direito processual comum será a fonte subsidiária do direito processual do trabalho. É certo é certo.
1: É, em relação aos tipos de lacunas, elas podem ser normativas, ondológicas e axológicas normativas quando há ausência da lei no caso concreto, ontológicas quando a norma está desatualizada e axiológicas quando as normas existentes levam a uma solução justa ou insatisfatória.
2: E quanto à vigência da norma processual trabalhista? Essa segue alguns princípios, que é a da irretroatividade da lei, ou seja, de não retroagir a vigência imediata da lei aos processos em curso, ou seja, é, leis novas que podem sair a, em regulamentação ao processo do trabalho, já são empregadas imediatamente aos processos que estão em curso. A impossibilidade dessas processuais já ultrapassadas pela preclusão, que é o que também é chamado por nós e conhecido como teoria do isolamento dos atos processuais, no caso dos já praticados.
0: Excelente, meninas. E eu encerro essas nossas considerações a respeito desse tema com a seguinte frase de Piero Calamandrei. A primeira coisa, talvez a mais relevante, seja entender que um processo é muito mais do que um conjunto de papéis autuados e ordenados. O processo é uma vida, é um drama, é a última esperança para quem procura a justiça
2: muito bom, tchau meninas
1: tchau, Tchau. um abraço
2: foi um prazer até o O
1: próximo encontro no
0: nosso podcast de hoje Dia 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil, nada melhor do que travarmos uma discussão sobre um ramo do direito tão ligado à conquista de direitos estruturais da nossa sociedade e que foi galgado com tantas lutas, assim como a conquista da independência do nosso país. E qual ramo é este tão atrelado a direitos fundamentais? Nada mais é do que o nosso direito processual do trabalho, intrinsecamente ligado ao direito substancial do trabalho. Esse processo do trabalho serve de instrumento, de meio a se alcançar o tão valioso direito do empregado, do trabalhador. E é a partir disso que iremos travar essa discussão hoje a respeito das fontes do direito processual do trabalho e das regras de interpretação. Eu, Sara Adriana, estou aqui com as estudantes de direito, assim como eu, Jaiane, Micaele e Tainá. Pode começar, Jaiane, A partir disso as suas
1: considerações Obrigada, Salinha A gente vai falar, a princípio, que não há uniformidade em relação doutrinária, em relação às fontes do direito, que elas possuem diversos nomes, por exemplo. Há doutrinadores que que a classificam de de formas primárias e secundárias. Há outros que dividem em terminologicamente diferentes, que subdividem em fontes mediatas e imediatas, e há aqueles que subdividem em materiais e formais.
2: Michael, Olá, meninas. É, assuntos materiais de direito processual de trabalhos, elas emergem em regra com o próprio direito material do trabalho. São os fatos sociais, políticos, econômicos, culturais, éticos e morais. De certa forma, nós percebemos que é uma atribuição de bens às pessoas dentro da ordem jurídica, porque é dessa forma que entra, além dos seus direitos e deveres, suas pretensões, suas pretensões comuns e diárias, como é o caso da cultura e outros fatos que foram citados.
0: É, então no caso é a partir desse direito material, né, que advém a, a das fontes materiais do direito que advém essas fontes formais, que nada mais são do que conferir caráter positivo ao direito processual do trabalho. No outro dizer, Exatamente, Sarinha. É, justamente, é a partir dessas fontes materiais que formam-se as formais, que, no caso, são aquelas que estão positivadas expressamente no nosso ordenamento jurídico, subdividindo-se em fontes formais diretas, indiretas e de explicitação. E, assim, vocês poderiam me perguntar o que são, algum exemplo dessas fontes formais diretas. Elas vão abrangem, em sentido lato, Desde os atos normativos e administrativos editados pelo poder público até os costumes, como traz é, o doutrinador Schiav. É interessante destacar que essa abrangência vai desde a Constituição Federal até, por exemplo, a nossa tão conhecida CLT. Mas estando aí nesse interim também, o Código de Processo Civil, por exemplo e um exemplo das fontes formais indiretas que são aquelas extraídas da doutrina e da jurisprudência seria os entendimentos doutrinários os entendimentos jurisprudenciais e assim por diante e a jurisprudência
3: o CPC ele buscou implantar no Brasil o sistema dos procedentes judiciais no modelo do comum law ou seja. O direito, que é por meio das decisões dos tribunais, e não somente mediante os atos legislativos ou executivos. E também vale observar o artigo 926 do Código Penal, diz que, na medida em que impõe os tribunais o dever de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E <tos>
1: Ainda em relação ao CPC, como o Tainá disse, a jurisprudência ela vem falar que o inciso 2 do artigo 8 da CLT, ele é uma forma de, de tentar é, transformar o preço em óculos um, meramente aplicadores de lei. E isso, tentar reduzir a reunião desses órgãos no Poder Judiciário. O ocorre tribunal é final de processo, cabe a todos os órgãos do Judiciário brasileiro observar o que está no disposto no artigo 1 a 8 do CPC de 2015. Ou seja, todas as leis elas devem ser interpretadas em conformidade com os valores democráticos republicanos e nos princípios da Constituição Federal, em especial ao princípio da dignidade da pessoa humana. É, em relação a isso, que é, o CPC vai contra o artigo 2 da CLT. Por isso, os TST e os TST eles não podem restringir é, nem criar novas obrigações que não estejam previstas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Dentro das fontes formais,
2: como a Sarinha já tinha falado, também existe a fonte formal de explicitação, que também é chamada de fontes integrativas. É, e também se dá esse nome porque realmente se trata de uma integração, que é a autorização do artigo 769 da CLT de aplicação a um artigo do Código de Processo Civil, que é aquele caso bastante conhecido, que nós sabemos que o juiz ele não poderá sentenciar não poderá aliás, desculpe, deixar de sentenciar pelo simples fato de existirem lacunas da lei. Mas a gente também sabe que o juiz ele deve sentenciar valendo-se da equidade. Dentro disso, o Código de Processo Civil estabelece a autorização, como nós bem sabemos, da analogia, costumes e por isso e por último, dos princípios gerais do direito. É bem interessante, um termo trazido pela doutrina, que diz que o juiz, além de ser a boca da lei, ele é, acima disso, a boca da Constituição.
0: Então, de certa
2: forma, seria errônea. Exatamente. E por isso, Jayane, de certa forma, seria errônea deixar os princípios, eh, vamos dizer assim, em último caso. No entanto, o fenômeno da constitucionalização, do direito processual brasileiro, enaltece os princípios constitucionais com maior precisão que os demais citados tendo este força normativa como ponto de interpretação e de aplicação da lei nos casos de lacuna.
0: É bem interessante isso que Michaela acabou de falar e também em relação ao que a disse a respeito dessa, desse aparente conflito entre as normas que muitas vezes pode acontecer. É nisso que vai entrar a interpretação do direito processual do trabalho. Porque a lei... Uma vez publicada e inserida no sistema de normas, adquire vida própria, ou seja, ela deixa de ser estática e se desvincula do seu criador, ou seja, do legislador, e dos motivos que ensejaram sua edição. E é por isso que deve ser livremente interpretada, se coadunando com as demais normas do sistema e do, e do momento social em que ela está inserida e que ela vai ser aplicada ela deve ser principalmente confrontada com os princípios como as meninas falaram anteriormente é, e esses princípios constitucionais do processo, ressalta. Atualmente, a doutrina jurisprudência também admite em ampla liberdade do juiz, como Michael falou, a respeito da interpretação das normas processuais como decorrência do princípio do livre convencimento motivado e da imparcialidade do magistrado.
1: É justamente isso que a CLT queria restringir, né, essa liberdade do legislador, mas, graças a Deus.
0: É, ele
3: tem que ser buscado interpretar essas normas de direito processual e trabalho de acordo com os princípios constitucionais, como vocês anteriormente já fizeram essa ressalva, para que assim haja uma eficiência máxima dessas normas. E também temos vistas que as regras de interpretação do direito processual do trabalho são as mesmas do processo civil, que são elas a gramatical, histórico, teleológico, sistemático, repetitivo e o extensivo. Tendo assim como base essas regras, que também existem os princípios da Constituição que são usados como regra de interpretação, por exemplo, o princípio tipo da unidade que a interpretação da norma tem que buscar
1: harmonia com o sistema como É exatamente isso que Tainá vem dizer, que o artigo 5º da da nossa Constituição, ele busca que a a justiça do trabalho para as outras sumas e os outros anunciados editados, eles possam não restringir o trabalho do TST e dos TRTS. E que, que assim eles não estejam é, não estejam previstos no nosso ordenamento jurídico brasileiro. É, um princípio também bem interessante é
2: o da efetividade máxima. E o que seria, né? É aqui que corresponde essa efetividade. E é bem interessante, meninas, o sentido dessa efetividade. que ela está ligada diretamente a duas palavras-chave, que amplia o direito processual do trabalho. E essas duas palavras são interpretação e princípios ou seja, os próprios princípios. Pois, respondendo claramente ao que corresponde, corresponde este princípio a interpretar o sentido da norma de forma que dê maior efetividade aos princípios constitucionais. Então, mais uma vez, nós vemos os princípios constitucionais como é, uma efetividade maior.
0: E a esse princípio aí, Mica, que você acabou de falar, ele é super ligado com o princípio da força normativa. Que é com relação a esse princípio que ele propicia a atualização do texto constitucional e da legislação infraconstitucional às necessidades atuais da sociedade por meio da interpretação e garantindo ao texto constitucional uma, efetiv- uma efetividade permanência, não fazendo com que ele deixe de ser atual, entendeu? A partir da, da forma de integração de, desses princípios e ad- adequando eles ao caso concreto, eles não vão ficar desatualizados naquela norma estática que o legislador criou. No caso, aquele tipo da coisa A partir desse princípio, a gente entende que a norma Seja de qual fonte formal emergir Deve ser mantida viva pelo aplicador do direito De modo a dar sentido a esta e não deixá-la permanecer inerte É por isso é, que é possível dar outro sentido ao texto constitucional Sem a alteração formal do seu texto Alguns autores denominam esta hipótese de mutação constitucional
3: Vale também ressalvar a importância também do princípio da proporcionalidade, que é quando o aplicador deve enviar e se faz necessário se o sacrifício de Também esse aplicador deve avaliar que a medida tomada foi adequada para atingir a efetividade do direito perseguido no caso concreto. É, vai de acordo com essa proporcionalidade de acordo com cada caso. E a proporcionalidade também tem esse direito de ter que é o juízo de ponderação aplica o princípio mais vantajoso e menos traumático, com a consideração à dignidade da pessoa
1: humana. É, levando em consideração o que Tainé disse, eu vou falar agora um pouco sobre a aplicação subsidiária do, do CPC de 2015 no processo de trabalho. Digamos que essa aplicação ela vem suprir a lacuna do direito do trabalho. Por exemplo, ocorre, é, apesar do processo de trabalho disciplinar o Instituto, não for por completo, por exemplo O inadimplemento e a, suje, a, suje, a Suspeição do juiz Previstos Muito mais complexos no CPC Por exemplo, o ônus da prova O depoimento pessoal Esse tipo de Por exemplo, esse tipo de Quando ocorre isso, é uma aplicação Subsideira do CPC no processo de trabalho
0: é. é. só so, Desculpa, Micael mas só para destacar, que não somente a aplicação do CPC, como também de outros é, códigos de processo, né? como, por exemplo, o processo eleitoral também, do processo Sim, penal, né? dependendo do, da, da necessidade daquele caso que, anot- que venha a ser aplicada a norma. Né?
1: Verdade, Sara,
2: seu comentário foi muito feliz, porque muitas vezes essas normas elas têm um preenchimento supletivo. É como dispõe o Código Processual Processo Civil que Jaiane tinha falando, né? Que na ausência dessas normas, o próprio CPC ele pode ser aplicado, como Jaiane falou, de maneira subsidiária e também, como eu venho a falar agora, de forma supletiva. A forma supletiva é no que se refere a complementar a norma, a complementar a lei processual trabalhista, quando no caso dela não ser completa. Então, o novo, o novo Código de Processo Civil será aplicado de uma forma complementar para aperfeiçoar e propiciar essa efetividade.
0: É verdade. Essa subsidiariedade que a gente se refere, ela nunca significa a possibilidade de essas normas do direito processual comum, porque, como eu falei, não é só do direito processual civil, mas do eleitoral, do processo penal, entre outros, serem aplicadas ao processo do trabalho e, justamente como o Michael falou, de forma a suprir as lacunas do sistema processual trabalhista e melhorar a efetividade do processo trabalhista. Há autores que defendem até mesmo a existência do chamado princípio da subsidiariedade do processo do trabalho. Ou seja, não se trata apenas de um preenchimento subsidiário, mas sim de um princípio. Por exemplo, podemos perceber essa subsidiariedade no agravo interno que não tem previsão nenhuma na CLT vindo a ser utilizadas as normas do Código de Processo Civil. Assim como o Instituto bastante conhecido no processo civil, que é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que também não tem previsão alguma na CLT e, por isso, pode se recorrer ao Código de Processo Civil. É
3: bem oportuno também ressaltar e destacar o artigo 769 da CLT que diz que nos casos omissos, o Direito Processual comum será a fonte subsidiária do Direito Processual do Trabalho. É certo. é certo.
1: É, em relação aos tipos de lacunas, elas podem ser normativas, ondológicas e axológicas normativas quando há ausência da lei no caso concreto, ontológicas quando a norma está desatualizada e axiológicas quando as normas existentes levam a uma solução justa ou insatisfatória. E quanto à
2: vigência da norma processual
1: trabalhista?
2: Essa segue alguns princípios, que é a da irretroatividade da lei, ou seja, de não retroagir a vigência imediata da lei aos processos em curso, ou seja, é, leis novas que podem sair a, em regulamentação ao processo do trabalho, já são empregadas imediatamente aos processos que estão em curso. A impossibilidade dessas processuais já ultrapassadas pela preclusão, que é o que também é chamado por nós e conhecido como teoria do isolamento dos processuais, no caso dos já praticados.
0: Excelente, meninas, e eu encerro essas nossas considerações a respeito desse tema com a seguinte frase de Piero Calamandrei. A primeira coisa, talvez a mais relevante, seja entender que um processo é muito mais do que um conjunto de papéis autuados e ordenados. O processo é uma vida, é um drama, é a última esperança para quem procura a justiça.
2: Muito bom. Tchau, meninas.
0: Tchau, Tchau, um abraço.
2: Foi um prazer.
1: Até o próximo encontro.